0: ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Es martes 2 de mayo de 2023, es eh, Política para Adultos, el eh, podcast que cada semana les llevamos, generalmente los lunes, pero hoy hicimos una edición especial de día martes por el feriado de ayer, y además porque nos acerca todavía más a, a, a la fecha clave, el 7 de mayo, que es la elección eh, que nos convoca, pero antes de entrar de lleno en, eh, en eso, en, en, en proyecciones, en números, en análisis electorales eh, déjenme ponerle otro tema a Pepe y Jaime eh, porque a nosotros nos gusta la política pero también nos gusta el fútbol y la verdad es que este fin de semana eh, vivimos un momento bien complejo que, que hay varios que lo han tratado de conectar con la realidad del país la violencia ¿no? la falta de, eh, de respeto por, por cuestiones básicas de convivencia eh, partamos Jaime por ti esta semana eh, ¿qué sensación te deja el clásico? tú fuiste diputado, fuiste ministro ¿cómo se arregla la violencia en el fútbol?
1: bueno, de partida Pepe y yo somos colocolinos así que
0: eh, tenemos no, no es mi ya caso, un problema no es mi caso.
1: pero mira, ya hay un problema práctico primero, antes como de ir a lo más profundo, yo estaba viendo el, el, el clásico digamos con mis hijos en la casa eh, y ocurre esto y cuando ocurre esto mi hijo tiene 13, 11 y 8. Estaba viendo viéndolo con el 11 y 8. Y pasa esto. ¿Y qué, qué es lo que uno tiene que decir? Uno tiene que reaccionar como papá también, ¿no? Eh, ¿y, ¿Y qué es? Y es? Mira lo que están haciendo, cacha. Y ellos mismos reaccionan. y Dicen, ¡ay, están tirando los fuegos artificiales, cacha. Y obviamente hay una cuestión como de espectacularidad que fija la atención, Pero al mismo tiempo se dan cuenta que eso impide el que se pueda jugar fútbol. En este caso, además, no había público de la Católica. Era solamente público de la Chile. que Estaban jugando en Concepción. Y, y ahí empieza entonces una, una segunda reflexión que me la dijeron mis propios cabros también, porque lo hemos conversado, eh, que dicen, son puros narcos. Y ahí yo creo que hay un problema que es grave. Eh, las barras chilenas, eh, lamentablemente hoy día, si antes eran una cuestión identitaria de sectores, todavía lo sigue siendo, eh, y que era manejado, digamos, en, en vinculación con los clubes, entonces que les pasaban entrada y etcétera, de un tiempo a esta parte se transformaron hoy día más bien en, en una división de narcotráfico. Eh, y son entonces grupos que son identitarios de sectores, pero a la vez que se financian a sí mismos a través del narcotráfico y entonces es una disputa eh, territorial al interior de la propia barra. No solamente en el exterior, sino que al, in al interior. Pero yo creo que eso hay que tomarlo en consideración porque cuando uno dice terminemos las barras, que no haya más barras, no funciona así y no funciona, a mí me gusta ir al estadio eh, yo estaba antes te tenía asiento, digamos, en el monumental pero para los clásicos eh, ocurre lo que probablemente le pasa a todos los papás y mamás que les gusta ir al estadio, que es que a mí me daba temor ir con mis cabros porque no sabía qué es lo que iba a pasar eh, no sabía si es que iba a poder haber un problema dentro del estadio en la cancha, en la gradería afuera del estadio, entonces se empieza a transformar en una cuestión que solamente se puede ver por televisión y queda secuestrada también por la violencia, en este caso muy ligada al narco, entonces ¿Cómo se arregla esto? Bueno, no es solamente un, una, como una decisión, pero sí en este caso hay que enfrentar eh, a, eh, a barras que son, valga la redundancia, bravas. Eh, porque eh, si tú dices, vamos a poner estos controles, vamos a poner estas reglas, vamos a hacer este tipo de cosas, tienes que aplicarlas. ¿Y cómo las vas a aplicar con personas que van armadas, personas que están ligadas a narcotráfico, personas que están ligadas a un control territorial como de crimen organizado? Eh, la verdad es que es profundamente difícil. Eh, pero, pero sí creo que se puede, se han hecho en otras partes del mundo, creo que sí se puede hacer también acá, y, y no tengo la solución, así que no, no podría decirte así como se, ha, se hace de esta forma, pero sí eh, lo discutíamos un poquito antes, eh, donde hay, hay personas que van y te dicen, claro, aquí se permite todo, porque en el fondo la autoridad no vale, esta nomia que tú mencionabas, eh, y claro, decía un, un exentrenador que decía por ahí eh, como se permite todo, se permite todo porque hay indultado, ¿no? era una mezcla como de varias cosas, pero en el fondo Juvenal Olmo lo decía eh, entonces hay una imagen de que no hay castigo cuando se saltan las reglas eh, y eso por supuesto que perjudica y el fútbol lo ven millones de personas, lo ven mucho más que la franja de televisión, lo ven mucho más que cuando hablan los políticos por tanto ahí creo que sí hay un mensaje súper importante, no en términos de politizar el debate, pero sí en términos de eh, hacer ese mensaje de paz ese mensaje de respeto y de dignidad que por supuesto no estamos dando desde, eh, desde esos lugar
0: Pepe, ¿cómo lo ves tú?
2: Dos reflexiones adicionales complementarias eh, yo estaba viendo la televisión entonces estaba en Francia en la final de la de la Champions la Juventus con Liverpool creo donde la barra inglesa Rompió la reja que separaba las barras y murieron no sé cuántas personas. ¿Ah? Eh, y, y después de eso, la actitud de los ingleses y de la federación respecto de los hooligans cambió radicalmente. Se establecieron los castigos de prohibición de por vida para asistir al estadio. Que es el peor de los castigos para un hincha el único castigo eficaz, a mi juicio. Y, y yo creo que es hora de comenzar a, a aplicarlo y a, y a fiscalizarlo, porque en verdad hay personas prohibidas de ingresar, sin embargo, ingresan. Segunda, la segunda reflexión es que nosotros peleamos porque los clubes se disociaran de las barras. Yo creo que tenemos que recorrer el camino inverso. Tenemos que recorrer el camino de recuperación del vínculo entre la barra y el club porque es la única manera en que el club ejerza algún control sobre la barra porque si no ocurre lo que decía Jaime las barras hoy día no son del club punto que llegan a boicotear a su propio club en el partido, uno de los dos partidos más importantes el segundo, digámoslo el segundo partido más importante del año la Chile jugando con la Católica ah eh, y, y, y para compensar la frustración que le provoca a Chile no poder ganar la 70 fecha a Colo Colo, y ir a Concepción a boicotear al equipo, cuando puede sacar los puntos para quedar en la punta, que francamente eh, te, dice, te dice que nada tiene que ver ese, ese grupo con el interés del grupo. Y yo creo que lo que hay que hacer es recuperar el vínculo, porque eso permite formatearlo, permite capacitarlo, permite filtrarlo, permite, en fin, eh, los mejores momentos creo que ocurrieron cuando había una relación virtuosa. Eh, yo creo que es hora de recuperarla, porque eso es lo único que te permite generar un vínculo de responsabilidad del club sobre la conducta de la barra. Hoy día no existe.
0: Claro. Oye, muy interesante. Eh, vamos a la política. Eh, Jaime, probablemente tuviste eh, el pronóstico de Pepe Out. déjame eh, resumir eh, para esta elección del 7 de mayo, déjame resumir muy brevemente los highlights. El principal highlight, a mi juicio, es que eh, existe la posibilidad por primera vez, lo decían varios analistas el fin de semana citando a Pepe, eh, existe la, la posibilidad de que la derecha tenga un triunfo histórico. Eh, incluso dentro de los números que ponía Pepe, existe la posibilidad de que la derecha quede con los tres quintos, eh, de la, lo que significa una mayoría, ¿no? Pepe si, en consideras uno de los al PDG,
2: si consideras al PDG dentro
0: de ese concepto. Claro, exactamente, o, o uno o, do, o dos asientos del PDG ya, ya daría una mayoría para la oposición, para la oposición estaría casi garantizado, para la derecha está ahí en el borde, lo cual sería efectivamente un resultado histórico. Jaime, si eso ocurre, que gane eh, la elección claramente la derecha, ¿qué efecto ves tú para el gobierno y para la propia oposición? Bueno, eh, yo creo que son, son dos cosas que hay
1: que tratar de analizarlas por, por separado. ¿no? Eh, tres quintos son... 30 de 50, eh, y eso es el 60%, obviamente, 3,5, que es más o menos el rechazo. Entonces, el análisis que bien hace Pepe eh, muestra más o menos eso en el rechazo, llamémoslo así. Entonces, ahí incorporamos, digamos, a la lógica del, P del PDG y también a grupos de centro, centro-izquierda, que también estuvieron por, por la lógica de, de, del rechazo. Entonces, lo primero es que si se obtiene ese mismo equivalente a 60-40, eh, es una nueva derrota para el gobierno. Eh, este domingo es el séptimo proceso electoral en los últimos 36 meses. O sea, más de uno cada seis meses. Y no estoy incorporando eh, el que nos va a tocar en diciembre, que va a ser el octavo. Entonces, sí, tenemos ahí un, una, una, así, un, un conjunto de eh, elecciones que han ido mostrando Primero el, un, un péndulo hacia un lado y después ahora el péndulo hacia otro lado. Eh, el octubrismo, que fue lo que explicó el primer resultado de la elección de los eh, consejeros en el proceso anterior, eh, y después la elección presidencial, que estaba obviamente súper vinculado a ello, hoy día es más bien el anti-octubrismo. Pero así como esa, ese octubrismo que justificaba la violencia es malo, eh, y esa lógica maximalista era mala y terminó rechazada por la mayoría de los chilenos, el Antónimo de eso, el justo lo contrario, me parece que también es malo. Entonces, primero, ese 6040 es malo para el gobierno, veo de inmediato, y ya lo empezaron a hacer algunos comillas intelectuales de izquierda, que tratan de desembarcarse del proceso. O sea, ya hay algunos que están escribiendo diciendo que antes que se escriba cualquier cosa, que este ya es un proceso fallido desde la izquierda, porque eh, tenía muchos contornos, porque lo que fuera, pero sin embargo es porque saben que este fin de semana les va a ir mal. Y dentro de la oposición depende muchísimo... ¿Qué es lo que va a pasar particularmente con la relación entre eh, Chile Vamos, o Chile Seguro, y el Partido Republicano? Eh, el Partido Republicano va a sacar más votos como partido porque lleva, eh, lleva tres veces más candidatos que los que lleva, por ejemplo, eh, el partido la UDI, RN o Evopoli, que van a una coalición. Por tanto, se dividen los cupos y eh, el Partido Republicano no va solo. Entonces, obviamente que va a sacar más votos. Y ahí depende mucho algo que, que, que decía Pepe en, en su proyección. Creo yo que si el Partido Republicano saca menos de ocho candidatos, eh, ellos probablemente van a ser una posición mucho más dura, eh, porque no van a ser tan incidentes en el proceso. Si sacan entre ocho y 10 van a estar como ahí entre ocho y 12 perdón, ahí en la que más, y si sacan 12 o más, entonces van a ser incidentes. Y la pregunta es, ¿qué incidencia es la que se va a marcar? ¿Se va a marcar una incidencia por continuar la incertidumbre del proceso? rechazando, digamos, uno que salga en, en, haciendo comillas una constitución de, de derecha, en donde se excluya y se haga lo mismo que lo que se hizo en el proceso anterior, ¿Ah? aquí los temas los ponemos nosotros, si eso pasa yo creo que se extiende la incertidumbre constitucional, no va a haber otro proceso sin lugar a duda, el problema es que parte de la izquierda más radical está esperando justo eso, que se vuelva a rechazar para que vuelva a haber un momento en el cual vaya a haber otro estallido que les pueda permitir generar las condiciones de octubre del 2019. ¿Cuánto tiempo puede pasar para eso? No sabemos. Se cambiaron las reglas para cambiar la actual constitución en el Congreso. Entonces, yo creo que se van a hacer muchos cálculos de los resultados entre sí. Como siempre se dice, lo, lo, las elecciones se explican, ¿ah? no se ganan, no se pierden, pero va a haber una cuestión que es bien fácil, digamos, si es que el gobierno vuelve a repetir ese 38% o menos, evidentemente es una derrota y es una derrota además para su propio programa de nuevo y va a tener que tratar de que no se desembarque esa parte de la izquierda que es parte de su gobierno y que va a empezar a decir, esto ya no nos gustó y es porque perdieron las elecciones. Y por el lado de la derecha, yo creo que la clave eh, es que eh, no, no nos vayamos al otro extremo de tal forma que eh, no se produzca un encuentro para cerrar el ciclo constitucional durante el año 2023.
0: Pepe, la misma pregunta. Si tu proyección es acertada, ¿qué efecto tiene? Bueno,
2: Primero, la proyección es la lógica. Hubo una elección hace siete meses, menos de siete meses. Siete meses después, nada ha cambiado de manera relevante. Incluso uno podría decir que la demanda de orden ha crecido, que la valoración del gobierno ha bajado. De hecho, una semana antes de la elección del 4 de septiembre, Gabriel Boyce tenía 37% de valoración positiva, hoy día tiene 30% tenía 57 de negativo y día tiene 62, y en consecuencia es levemente peor. Digamos. Por lo tanto, el, el, el gobierno podría celebrar si consigue llegar al 38 o si logra superar por una décima. El 38 seguro va a celebrar. Primero porque va a tener más apoyo de lo que tiene el presidente y su gobierno, y segundo porque avanzó un milímetro respecto de la elección previa. Yo digo que lo lógico es que tienda a repetirse el resultado. Hay tres listas que se reclaman del rechazo, hay dos listas que se reclaman de la prueba. La lista de Todo por Chile confunde un poquito eso porque hay algunos elementos que estuvieron por el rechazo, Andrés altiva por ejemplo, ¿ah? y, y de alguna manera esa lista intenta recuperar algo de la centroizquierda que votó por el rechazo. Lo hizo tardíamente y creo yo eh, en una posición de debilidad, particularmente la democracia cristiana, que si tú uno observa su elenco, es un elenco más bien débil, salvo muy poquitas excepciones. Entonces, eh, yo espero que el síndrome de Stingo no se repita. ¿eh? Nosotros somos los ganadores de la elección, a ustedes les corresponde escuchar y someterse a nuestros designios. Bueno, eso condujo al fracaso perfectamente podría conducir de nuevo al fracaso si alguien cree que la constitución es otra cosa que reglas del consenso para mayorías y minorías si alguien cree que la constitución es un programa político que hay que imponerle al otro eh, francamente la probabilidad de que terminemos donde mismo estrellándonos la cabeza contra el muro es muy alta ahora eh, yo creo que lo, el comportamiento de... Primero, yo no daría inmediatamente por hecho que los electos del partido de la gente eh, van a estar alineados en todas las cosas con la derecha. Primero porque ellos se alinean con lo que es popular. Y, y seguramente si, si alguien se le ocurre proponer la renacionalización del cobre que es popular, van a estar con la renacionalización del cobre aunque sea una demanda de un les puede pasar lo que les pasó en el Parlamento a, a seis meses de llegado, la implosión. Porque es difícil navegar en la vida política sin convicciones propias. Diciendo mis convicciones son las que ustedes me van a decir. ¿ah? Y el pueblo no habla por una sola voz. Son siempre múltiples voces y por lo tanto implica una decisión. Y cuando decides, te divides. Es lo que le pasó en el Congreso y perfectamente le podría pasar en esta discusión por lo tanto yo no, yo no haría inmediatamente que eh, está ahí no creo que alcance los, los tres quintos con eh, Chile seguro y republicano pero si alcanzara eh, yo confío en la sabiduría de algunos que no van a querer por supuesto someternos de nuevo al mismo riesgo eh, porque porque existe un riesgo real, incluso si hubiera acuerdo dentro del Consejo Constitucional, de que después la mayoría ciudadana no apruebe. Primero porque se ha incorporado un electorado rechacista, eh, que es rechacista, no, no, digamos, no, no lo atribuyamos a la derecha, porque perfectamente podría estar en la izquierda después. Es rechacista del sistema, es rechacista de lo que propone la clase política, es rechacista y desconfiado del Estado. Eh, y por lo tanto, eh, mira, la, la política siempre tiene la tentación, y se equivoca, de tomar lo provisorio como si fuera estructural, como si fuera permanente. Entonces, con Bachelet muchos dijeron, viramos a la izquierda, el país viró a la izquierda, y mira, mira dónde rebotaron las reformas. Luego vino Piñera y lo mismo, viró el país a la derecha, mira dónde rebotaron y cómo terminamos en un estallido. Después Boris ganó segunda vuelta y dijeron, el no, país viró a la izquierda, Boris manía ocho años por delante y mira dónde está hoy día. Entonces, mal haría la derecha en entusiasmarse, así como hizo mal en deprimirse algunos cuando sacaron 20,8% de los votos en la elección de mayo de 2021. Mira tú, ¿eh? mayo de 2021, la derecha de Chile vamos, más republicanos sumaron 20,8% de los votos hoy día van a sumar de todas maneras más de 45%, es decir el doble de todas maneras ¿Ah? ¿y qué bueno. es lo real? bueno, ninguna de las dos cosas los resultados electorales son por definición momentos y momentos en relación a un adversario porque también hay que considerar que toda elección ocurrida durante un gobierno es un juicio al gobierno Claro. Por lo tanto, lo que está traduciendo ese resultado no es la inclinación del pueblo hacia la derecha, es más bien el rechazo al gobierno de turno y su insatisfacción con sus posiciones y la, la disociación completa de sus prioridades respecto a las prioridades del pueblo. En fin, eh, pero no es, que, no es que hayan conquistado, no debieran celebrar como si hubieran conquistado ¿ah, un territorio de manera definitiva porque nada es definitivo en política y en elecciones y el que toma le... por definitivo lo provisorio eh, bueno en el autoritarismo
0: Oye, ¿y qué le pasa al gobierno, Pepe, esa noche? ¿ah? Con, una, con una derrota que ya hoy día en una entrevista en la segunda el, 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 el senador Juan Luis Castro, socialista, decía la derrota es inevitable lo que está claro es que va a tener una derrota, ¿qué le pasa al gobierno con, con, con esta nueva derrota?
2: Bueno, no le pasa nada si, si simplemente se repite lo que ya todos sabemos. Si la votación es mayor que el apoyo al presidente, ¿qué novedad va a tener que los partidos del oficialismo sumen 35% más, cinco puntos más que lo que suma el presidente? No constituye novedad, porque el viraje ya está hecho. Y, y, el, y el gobierno está en un proceso de mutación y está haciendo cosas en materia de seguridad que jamás imaginó haría está haciendo cosas en materia... Imagínate que el gobierno de Boris se va a reiniciar un proceso de negociación con ese SQM para ver cuánto ampliamos el contrato. O sea, una cosa completamente impensada. Porque les preocupa el crecimiento y les preocupa los ingresos, porque saben que crecimiento y seguridad son cuestiones básicas para cualquier gobierno. O escuchar al presidente ayer, el primero de mayo, eh, implorar que en el acuerdo de pensiones haya un componente de solidaridad ¿verdad? y dando por hecho la propiedad de los fondos la heredabilidad y la libertad para elegir quién lo administra o sea francamente si él hubiera dicho eso hace un año lo habrían quemado en la hoguera los suyos entonces está en un proceso de mutación sin duda y ese proceso va a seguir independientemente de que el resultado sea dos décimas sobre 38 o tres puntos bajo 38, eh, yo creo que, eh, el, 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 lo que el, el resultado del plebiscito se convirtió más en un techo que en un piso. ¿ah? Y yo estimo que es difícil que supere el 38. Yo hace dos meses pensaba que era posible por efecto de la ampliación de la oferta pero como, ha ido evolucionando, como han ido evolucionando las cosas, la, la neutralización de la acción del gobierno que produce esto de que el gobierno hace una cosa y los suyos dicen otra, ¿ah? el efecto de una franja donde parece un de ofertas distintas, eh, pero, pero sobre todo el efecto de un gobierno que comienza a comprometerse en serio con el tema de orden público, pero al mismo tiempo parte de los suyos comunica otra cosa completamente distinta. O en sea, el mismo momento se está concordando con la oposición en el Senado la ley Naimre Tamal, el presidente del partido del, de Gabriel Boric, está eh, ley Naimre Tamal igual fascismo. O sea, entonces lo que lo que al final podría darte rédito no te los da. Porque para que para que haya rédito, tú tienes que cacarear ese éxito. Y no puede cacarearlo porque afecta a lo suyo, ¿te das cuenta? Eh, entonces eso es lo que tiene el gobierno, creo yo, en una posición en que en el corto plazo es difícil imaginar una remontada. Quizás en el mediano, lo que está haciendo, porque la, las cosas que tú haces en seguridad funcionan con espoleta retardada, como dicen los militares, es decir, tiempo después de disparar, eh, pero eso ocurrirá solo en la medida que logre hacerse acompañar por los suyos, porque si los suyos comunican algo completamente distinto de lo que está haciendo el gobierno, es difícil que el gobierno recupere eh, electorado y se acerque a lo menos a la mayoría.
1: Me quiere agregar algo. Sí, yo do, dos, tres cosas. Eh, una que en, en la marcha, comillas, alternativa que hubo el primero de mayo, donde se produjeron desmanes, bien encapuchados. y otro había un, un cartelito que lo encontré notable que decía, abolición del trabajo. ¿Ah? Entonces, la, el día del trabajo se marchaba por la abolición del trabajo. Está notable. No, que en el proceso anterior, lo que le pasó a la izquierda es que eh, porque fueron por todo, se quedaron sin nada. Pero al mismo tiempo, y aquí me pongo la camiseta de la centro derecha, digamos, y es que por, por no querer cambiar nada o por resistirnos a esos cambios estuvimos al borde del abismo entonces es preocupante pretender ir por todo porque no podemos quedar sin nada pero volver al abismo ese es el problema entonces claro no va a haber un tercer proceso constitucional eh, sino que va esto a languidecer pero la cuestión constitucional va a seguir vigente o sea, hay fallas estructurales de la constitución actual que necesitan ser eh, reparadas segundo eh, los cambios permanentes, como decía Pepe, no se hacen por aplanadora. O sea, si alguien supone que porque hay una mayoría en la convención la nueva, digamos, y entonces eso puede quedar en la Constitución eh, y, y decir entonces ya, ganamos por 30 años esta cuestión, si no es acordado, ¿por qué va a ocurrir eso? Va a pasar lo mismo que pasó antes. Entonces, si de, realmente queremos que haya una ganancia, llamémoslo así, cultural de centro derecha, bueno, hay que hacerlo en acuerdo para que esa, ese set de reglas sea uno donde puedan jugar canchas de izquierda, derecha, centro-izquierda, centro-derecha, y sean los ciudadanos los que escojan una u otra. Pero no el tratar de pretender, como bien decía Pepe, hacer un programa de gobierno a partir de eso. Y yo sí hay un matiz con, con, con Pepe, que es que si al gobierno le va mal, en el fondo es la ratificación de este viraje. Eh, y lo digo porque hay un sector dentro del gobierno que todavía quieren negar el resultado cultural del plebiscito de salida. Es decir, son aquellos que te dicen, vamos un paso para atrás y dos para adelante, eh, que quieren volver a reivindicar algunas de estas cosas en, 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 en la comisión de expertos y agarran texto que era muy similar al de la convención. Entonces, yo creo que eso va a hacer que algunos quieran empezar a arrancar más fácil, porque va a ser eh, la, la mirada de, o oh, no hemos ganado porque no hemos sido suficientemente de izquierda, o no hemos ganado porque no lo hemos corrido de verdaderamente hacia la socialdemocracia. Como dice el senador Castro, dice que va a tener que incorporar a la DC dentro del gobierno. Entonces, esa, esa división dentro de eh, la, la izquierda, digamos, de la coalición, de las coaliciones de gobierno, creo que va a ser interesante de mirar, pero para la centroderecha va a estar su propio desafío. Y ese desafío que se va a reflejar en esta elección, que si bien no tiene que ver con lo que pasa en el Congreso directamente, al final va a estar íntimamente entrelazado. ¿Cuál va a ser la posición frente a reformas de ahora? una reforma de pensiones, una reforma a salud, una reforma tributaria, va a depender también de qué es lo que va a pasar con esa correlación de fuerza en esta eh, nueva convención, este nuevo proceso. Así que eh, yo espero que lo, lo tomemos con tranquilidad y, y no con eh, demasiada euforia, porque eh, si queremos terminar con una, una de las incertidumbres que tenemos absolutamente todos en esas set de reglas del juego, yo creo que lo mejor para el país es acordar reglas aceptadas y aceptables para que cerremos el ciclo en diciembre del 2023.
0: Bien, muy brevemente, una última cosa antes de despedirnos. Pepe, con tu pronóstico, eh, si se cumple un cambio de gabinete, no, ¿tú no lo encontrarías mucho sentido?
2: Salvo que incorpore a, a nuevas fuerzas políticas.
0: A la DC. Claro, ¿Te hace claro, sentido eso? A la ADC.
2: Eh, pero el, el viraje ya se hizo. ¿sabes? El viraje ya se hizo. Siempre es bueno reforzar situaciones en fin, ampliar todo lo que pueda. Eh, pero lo que va a provocar el resultado es el reforzamiento de esa mutación, de ese proceso ¿ah? eh, no la reversión ni tampoco un nuevo proceso porque, porque el, la, el raciocinio es muy difícil de sostener que nos está ganando la derecha porque no somos suficientemente izquierda o sea, es, es, francamente, es francamente insostenible como lógica o sea, Aristóteles no lo dejaría pasar
1: <risa> el problema es que hay, hay algunos intelectuales de izquierda Que y, y dijeron eso exactamente eh, Hace una semana atrás Y firmaron otras 10 grupos ah. más Que son bastante radicales Pero claro, yo te encuentro toda la razón pero, pero en el fondo, para ellos se ratifica eso Y por tanto, en el fondo, es este ya no es nuestro gobierno
0: Claro, tendría que ser una cosa como esa Oye, pero, nada, la próxima Que nos toca eh, es el martes, eh, perdón, es el próximo lunes, efectivamente, eh, después de la elección, el 8, y va a ser en vivo, ¿no? En, eh, en el Teatro Soco, así es que quienes quieran existir, los miembros de la Red Libre que quieran ir, en este mismo video, aquí abajo en la descripción del video, hay un link donde se van a poder inscribir para poder ver esto mismo en vivo, con ya con todo el análisis, con todas las cartas arriba de la mesa, y con los efectos eh, probablemente muy ya a la vista o a punto de ocurrir así que quedan todos invitados para el próximo lunes eh, por YouTube o en vivo eh, Política para adultos gracias Pepe gracias Jaime y nos vemos a la vuelta de las elecciones que esté muy bien gracias chao. nos vemos y vayan a votar ¿eh?
1: chao el Líbero, la realidad como no la habías visto